0: Chegamos ao momento mais importante da nossa reunião, momento que nós vamos ouvir Deus ministrar as nossas vidas, a sua palavra, e eu creio que ela não voltará vazia. O tema que nós estamos aprofundando, consciência vivada, alertas contra uma má consciência. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Timóteo 1,19, Diz assim, a Bíblia Sagrada, Bíblia, livro por excelência, a verdade revelada, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Que essa palavra nos abençoe, e nos edifiquem em nome de Jesus. Pai amado, eu me submeto totalmente à Tua vontade, que seja mentiroso todo homem, verdadeiro Deus. Revela-te a nós, mostra, Senhor Deus, a Tua glória. Te agradeço por estar aqui vivo, com as minhas faculdades mentais sendo exercitadas em prol desse chamado. Obrigado, Senhor, por todos que se conectam com esta mensagem, que vem do alto. Usa minha vida e revela-te a nós nesta hora, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e que todos digam amém. amém. Graças a Deus. Meus irmãos queridos santos preciosos, nós fomos chamados para manter uma boa consciência, e o Senhor, por causa disso, está nos mostrando um alerta. Existem coisas que estão tentando contaminar a boa consciência. Vamos repetir aqui a leitura desse texto tão instrutivo e direcionado para nós. Mantendo fé, é para manter. E boa consciência. Você vê que a fé e a boa consciência andam juntas. Não adianta a pessoa dizer que tem fé se não tiver uma boa consciência. Porquanto alguns, não são todos, mas alguns, tendo rejeitado a... A boa consciência vieram a naufragar na fé. Você vê que a boa consciência e a fé andam juntas. Uma foi afetada, a outra também é. Automaticamente. Isso é possível acontecer? Sim, é possível. Então vamos entender aqui novamente. Consciência do original suneideses é percepção, consciência moral. É uma noção persistente. É mais do que a mente. Pois bem, a nossa consciência, ela passa, quem tem uma consciência responsável, né? nós estudamos isso na semana passada, sabe que tudo o que faz gera consequências, Seja coisas boas, sejam coisas ruins. Não fica colocando a culpa nos outros, nem a culpa no governo, nem a culpa no clima, nas circunstâncias. Mas assume a responsabilidade das coisas porque tem uma boa consciência e procura se mover com base naquilo que Deus ensina muito comum as pessoas botarem culpas, buscarem culpados e não as verdadeiras soluções. As respostas que nós precisamos estão em nós, porque a palavra já foi imputada em nós para a justiça. Diga amém. Graças a Deus. Então, ter uma boa consciência não é algo aleatório que acontece por acaso, você tropeça na rua e, de repente, passa... Não. A boa consciência é uma decisão pessoal baseada na palavra. Diz lá em Hebreus 13, 18. Orai por nós, pois estamos persuadidos, convencidos da necessidade de termos boa consciência, desejando, olha aí, em todas as coisas, viver com dignamente Nós temos um chamado, nós temos que viver de modo digno deste chamado. Paulo mostra isso várias vezes. Você está entendendo? Então, nós precisamos desejar ter uma boa consciência. Nós não podemos aceitar essa questão de, bom, de tolerar de bom grado, de boa mente. Ah, não, tem alguém que convive comigo, que é da igreja, que está mostrando uma má consciência, mas está tudo bem. Não, não está tudo bem. Não está. Nós temos que desejar nós temos que estar convencidos que uma boa consciência vai nortear a nossa vida em todo o tempo. Nós já entendemos esses princípios em cultos anteriores. Se você desejar, depois acesse as mensagens dessa série tão profunda que nós estamos hoje dando mais esse passo. Então, queridos, a fé ela purifica a nossa vida de toda má consciência. É uma decisão. Que você, por fé, vai ter essa purificação. E nos aproxima da sinceridade de uma confissão firme. Amém? Porque quando uma pessoa tem consciência de pecados, ela vive em pecados, vive debaixo de condenação e morte. Como é que você está, meu irmão? Ah, mais ou menos. Isso aí já revela uma consciência contaminada. Mano. Mas por que mais ou menos? Se a palavra diz que em Cristo nós somos novas criaturas, que nós somos mais que vencedores. Ah, é porque a consciência ela está muitas vezes muitas vezes contaminada por aquilo que a pessoa vê e vive. Ah, mas como é que é a sua relação familiar? A ah, minha relação familiar é uma pontinho, pontinho, pontinho. Não pode, mano. Por quê? Ah, bispo, mas eu não vou mentir. Eu sei que eu estou passando por uma luta, por uma aflição. Eu vou ficar falando que está tudo bem se não está. Eu vou mentir? Claro que não, você não vai mentir. Mas entenda: cada um de nós precisa ter consciência que se existe algo a ser solucionado e resolvido, não pode ser tolerado não pode ser algo que você venha a aceitar e carrega o resto da vida como um fardo pesado. Você entende? Então, nós temos que ter uma consciência orientada para aquilo que a palavra diz e nos movimentarmos aqui por fé para alcançarmos aquilo que Deus quer. Porque se você vai aceitando, vai tolerando, a tua consciência vai ficando ali tomada por aquilo, pronto, te limita, você não consegue viver o avivamento. Então, nós temos que viver isso, amado. Nós temos que ter isso, essa purificação. 10, 22 e 23 de Hebreus diz, aproximemo-nos com sincero coração em plena certeza de fé, tendo o coração, olha aí, purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, que é a água da palavra, guardemos firme, firme, a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você quer conhecer uma pessoa que tem boa consciência? observe a confissão dela porque amados a nossa confissão ela tem ter um sonido claro é a trombeta tocando se nós confessarmos derrota morte, murmuração nós estamos atraindo aquilo que pensamos e falamos se você está passando por lutas mas você tem a consciência espiritual do controle perfeito do Senhor e você tem a arma da confissão você vai usar isso a teu favor e tem que usar porque nós estamos em guerra guerra espiritual agora se você usa a tua mente brilhante e a tua boca abençoada para jorrar água amarga desfez tudo aquilo que Deus fez por causa de uma má consciência má consciência mano. Ela é contaminada. Muitas pessoas abrem a boca para falar coisas que não é Deus. Como a bispo orou aqui no início, a nossa língua é, é a ponta do iceberg, amado. Porque, na verdade, o que sai pela boca é o que está no coração. E o que chega no coração começou na mente. E todos os estímulos que nós temos ao nosso redor vão enchendo a nossa mente de coisas. E aí isso pode, de alguma maneira levar a nossa consciência para longe da palavra. Ei, 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 para, a consciência, a nossa consciência, imagina como aquela lanterninha, né, que nós já fizemos aqui, essa ilustração. Imagina aqui, você está com a sua consciência na palavra. Onde você está com a consciência, você coloca a luz, aquilo aumenta. Agora se a sua consciência estiver no problema, estiver no pecado, o problema e o pecado vão vão crescer. Onde você coloca energia, coloca luz, aquilo aumenta. Se você está vivendo um problema, você coloca luz no problema, aquele problema cresce. Se você está vivendo uma aflição, você coloca luz sobre a aflição, aquela aflição cresce. Mas mesmo passando por tudo isso, nós temos que colocar luz aonde? Aonde, igreja? No que Deus diz, não que é aquilo que eu quero, mas no que Deus diz. Você está entendendo? Quem fez a promessa é fiel. Diga, quem fez a promessa é fiel. Por isso o Senhor diz aqui nessa segunda parte da mensagem que é a mais importante. Má consciência, alerta. Os amados estão com frio, quer que desligue aqui o ar-condicionado? Pois bem. Amados, mantenham a consciência naquilo que Deus está direcionando agora. Deus está nos alertando contra a má consciência. Peço a máxima atenção dos irmãos aqui ao altar. Amém? Alerta contra a má consciência. Existem coisas que acontecem que estão levando famílias, vidas Há uma má consciência. Deus não quer isso mais. E o senhor, o senhor vai nos alertar agora com alguns princípios. Primeiro, a incredulidade endurece a mente e o coração por meio do engano. Bispo, mas nós somos da fé. Sim, não basta ser na teoria, tem que ser na prática. Você quer saber se alguém também é da fé? Observa quando a pessoa passa por uma situação de propostas que são provações. Jesus, quando estava sendo provado, ele recebeu o quê? Propostas. O diabo não tocou em Jesus. Nem poderia. Mas o que ele fez? Sugeriu coisas a ele. Olha, está vendo aí? Ó? Tudo desceu. É Só um detalhezinho. Fica de joelho aí, minha adora que eu te dou isso tudo. Foi uma proposta. Enganosa. Percebe que o inimigo, ele vai tentar apresentar para nós propostas que parecem interessantes, mas que são enganos. Você está entendendo, amado? Isso é para tudo. Come mais esse docinho aí, ó. pode comer uns cinco. Está com vontade? Ah, come à vontade. Você merece. Faz mal, não. Depois você toma um remedinho para poder. Você vai negar os prazeres da vida? Não vai, né? Pode comer. são propostas, não é? não, não tem problema você beber, fumar não tem problema você só está fazendo mal a você mesmo depois você toma um remedinho, está tudo certo você é uma pessoa boa, você é uma pessoa que é honesta você é uma pessoa que trata todo mundo bem você, qual o problema de você fazer o uso dessas substância? pode fazer, bebe aí, não tem problema não a mente, não é? fica sujeita a esse tipo de coisa amado, por mais que nós estejamos posicionados espiritualmente existem propostas que chegam diariamente, dioturnamente até nós e essas propostas uma vez consumadas, toleradas permitidas elas abrem espaço para uma incredulidade que gera uma má consciência, que gera um afastamento daquilo que Deus quer, e aí chega o um momento que Deus por nos amar, disciplina, corrige e açoita porque ele é pai e nós somos filhos, amém amado? Então, ouça. existem muitos enganos, nós temos que estar atentos. Tem de cuidado, irmãos, tem de cuidado. Olha aí o alerta. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afasta Deus vivo. Este mundo é um mundo perverso, amado. O diabo dá com a colher e tira com a concha, né? Isso é um ditado antigo. Muitas vezes tem a aparência do bem, mas na essência é o mal. Você sabe que Deus me traz aqui à memória uma situação. E da minha adolescência que eu estava atravessando naquele momento uma vontade muito grande de me envolver emocionalmente com uma namoradinha da escola e eu já estava na igreja, já participava do louvor ainda não era da igreja Cristo vive eu lembro disso, o Senhor me traz isso à memória, Ele sabe porquê e Ele me trouxe uma palavra porque eu queria muito é, avançar naquele relacionamento, já não estava mais estudando direito, já não estava mais fazendo as coisas que eu tinha que fazer, e estava esfriando na igreja, e aí Deus me levou a provérbios, eu abri a Bíblia, orei dentro da igreja, e abri a Bíblia, e Ele me levou a provérbios 5, que diz, não está no telão, Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos para que conserves a descrição e os teus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel e as suas palavras são mais suaves do que o azeite mas o fim dela é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes os seus pés descem à morte os seus passos conduzem ao inferno ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta de tua casa, para que não deis a outra em a tua honra nem os teus anos a cruéis. Você acha que era isso que eu queria ouvir? Não era. Eu queria manter aquele relacionamento. Mas eu tive naquele momento a coragem de orar a Deus e pedir: "Senhor, me dê uma resposta". E o Senhor deu a resposta do que aquilo que eu não queria. Eu falei: "Mas Senhor, será que não tem uma brecha aqui que eu consiga considerar que isso daqui é um talvez?" E não, não. Será que não tem aquilo? Eu estou dando um exemplo. No dia seguinte eu fui até ela com muita tristeza no meu coração, eu falei, olha, nós precisamos terminar. Como assim? Por que? Estava tudo bem ontem? O que aconteceu? Não, nós precisamos terminar e acabou. E até hoje ela não sabe por quê. Mas Deus sabe. Terminou. Acabou. Você entende? Então, assim, nós não podemos duvidar da vontade do Senhor, porque quando Deus fala, Ele sabe o que é melhor para nós, e nós temos que estar prontos a obedecer, seja aquilo que queremos, seja aquilo que não queremos, isso é boa consciência, você está entendendo? É muito fácil você dizer sim, ou você, quando ouve um sim de Deus, para uma coisa que você quer, que maravilha, a questão é que a gente quer tantas as coisas, e tudo que a gente ouve, parece que é Deus dizendo sim, mentira de satanás, que está tentando te enganar, te iludir, por causa da incredulidade. Percebe o cuidado que nós temos que ter? Eita! Às vezes a gente até né, volta com a consciência para a palavra, toma, dói aquela situação, mas daqui a pouco a gente está querendo fazer a nossa vontade, o Senhor vai, e aí a gente começa a achar que é Deus, mas não é, Deus está nos treinando, amados. Tem que ser a vontade do Senhor, e a nossa confissão tem que estar sempre em linha com a vontade dEle, e chega, o resto não presta para nós. 13. Pelo contrário, olha aí, exortai-vos mutuamente é o que nós estamos fazendo aqui cada dia, todo dia, durante o tempo que se chama hoje, que maravilha, <risos> ele já tinha pensado nisso há dois mil anos atrás, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, o que é pecado? errar é o alvo, então quando nós seguimos pela nossa vontade, pela nossa emoção, você quer ver, mano? Vou aqui, com, com, com temor e tremor, mais uma vez a imagem da borboleta me vem à mente, vamos imaginar as questões familiares, as questões maternais, paternais entre irmãos, nós temos filhos e filhas, não é isso? Olha, eu tiver um, vier um carro, eu entro na frente da minha família, pega em mim, mas não pega neles, não, não sabe? Creio que quem tem e, e o amor de Deus por nós é muito maior, amém, amas? Eu entro na frente. Mas, às vezes, esse zelo que a gente tem tão grande pelos nossos filhos, que a gente acha que são nossos, se torna naquela história da, da borboleta, de querer cortar o casulo para a borboleta não sofrer, tadinha. Não é? E aí a gente dá um monte de coisa para o filho, a gente faz um monte de vontade. A gente, eu não é uma negra, a gente vai e aí atende um sim, daqui a pouco o outro também, daqui a pouco, quando na verdade o que eles estão nos precisando é ouvir um belo de um não. Para aprender a se virar na vida, porque a vida reserva para cada um muitos desafios. Muitos nãos. E esses não têm que ser começados a serem treinados na igreja. E a igreja é a nossa casa. Você está pegando a visão? Amado. Só que aí o ambiente da casa, ah, mas o mundo é tão difícil, então deixa que o ambiente da casa é o ambiente do sim. E aí o sim, 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 quando essa criança ou com esse jovem, quando cresce um pouquinho e vai à vida, despreparado para um primeiro não, já desiste de tudo não sabe lidar com nenhuma situação contrária, vida emocional totalmente desequilibrada. Ei, onde é que está o erro? Nas crianças que não sabem lidar com as coisas? Ou nos pais que por excesso de zelo, de proteção, de, de, de coisa, tirou a disciplina do filho? A palavra diz, não tire a disciplina. Tirou a disciplina? Essa sociedade está sofrendo por causa disso hoje, amado. 80% dos jovens que eu atendo hoje em sala de aula já tiveram ou automutilação, ou ideação suicida, ou inversão de propósitos sexuais. Essa é uma linguagem da psicanálise. Não se trata aqui de nenhum tipo de preconceito. Vocês estão entendendo? Nós precisamos rever muitas coisas. Por quê? Não é só aquela coisa, ah, está errado. Mas a gente vai aceitando de bom grado e a gente não se posiciona quando tem que dizer não, a gente diz sim, quando não tem que dizer a gente acaba não dizendo. Enfim, vira uma salada. É muito sério isso, amado. É muito sério então amados, há um dever de combate meu Deus, que nos cabe e que deve ser cumprido com firmeza é um avivamento nós temos que combater olha aqui amados este é o dever de que te encarrego ó filho Timóteo está falando com você e comigo tem um dever para você e para mim segundo as profecias que antecipadamente foste objeto oh meu Deus, eu recebi uma palavra profética 19 anos atrás, estou aqui para cumpri-la você tem recebido palavra profética todos os dias da tua vida, mas vamos cumprir. Combate, firmado nelas o bom combate. Ei, tem um dever para você e para mim, mano, combater o bom combate. Mas aí na hora de combater o bom combate, sabe o que a gente faz? A gente nivela a nossa vida na frequência dessa terra e começa a reagir com armas humanas quando na verdade as armas que dão vitória são as armas espirituais, cadê a leitura da palavra, a oração, a blindagem espiritual a mente de Cristo ativada ouvir os profetas, na multidão de conselheiros a bom êxito, amado muitas vezes por nos precipitarmos por queremos muito coisas por fazermos as coisas de acordo com a nossa vontade a gente vai sofrendo muito no caminho e aí vem o desânimo, vem a ansiedade, que é o que nós vamos falar aqui na terça e na quinta. Conversa franca sobre a ansiedade agora, para aprofundar ainda mais esse problema. Amados, Deus está falando alguém? Estamos nos minutos finais. O bom combate da fé nos capacita, sabe para quê? Para tirar a força da fraqueza. Aleluia! Diga o fraco, eu sou forte os quais por meio da fé os heróis da fé subjugaram reinos sabe lá o que é você é subjugar um reino? praticaram a justiça oh Jesus a justiça tem que ser praticada não pode ser apenas ouvida como teoria tem que ser vivida obtiveram promessas fecharam a boca de leões por meio da fé estão falando de homens e mulheres como eu e você Extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza, tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra para combater o combate, que é um dever meu e seu, com a armadura espiritual... Puseram em fuga exércitos estrangeiros e por aí vai. Quantas coisas Deus fez na vida daqueles que Ele coloca no rol dos heróis da fé. E Ele está fazendo na minha, na sua, na sua, na sua, na sua, na sua, na sua, na sua. Da fraqueza tiraram força. Deus nos capacita para isso. Ele está nos alertando contra a má consciência. Ele está gerando uma boa consciência consciência de quem é filho e filha de Deus eleito segundo a sua vontade. E eu termino, amados, já introduzindo aquilo que vai ser o, o, o ciclo final desta mensagem na próxima semana. O sangue de Jesus purifica a consciência de obras mortas. Nós temos que entender também que o Senhor nos chamou para termos boa consciência espiritual. Nós não podemos mais servir ao Senhor com base em princípios, que não são os dele para este tempo. Nós não podemos acreditar que a vida espiritual é baseada em crendices, amuletos, situações que são humanas, criadas pelo ser humano para afetar ainda mais negativamente a fé e enganar, se possível, os eleitos. colocando. Você vê que a pessoa está precisando tanto de ajuda, está precisando tanto de uma palavra. Eu falava com um vizinho ontem e ele me dizia, olha... Eu, às vezes, não sinto vontade de estar numa igreja porque a gente não ouve uma palavra que vai nos, nos atender. Aquilo vem de uma forma a distorcer. Foi a expressão que ele usou, eu falei, o senhor está certo. Porque, infelizmente, muitas pessoas têm buscado um caminho, quando chegam lá, Ué, é melhor ficar lá na minha casa. Já está tão difícil sair de casa para ir numa igreja, quando a pessoa chega, ouve um monte de coisa, e obriga a fazer isso, e obriga a fazer aquilo, e não pode isso, tem que pagar o preço, tem que fazer... Ih, Jesus, isso é igreja? Eu não quero saber disso. Você está entendendo? Nós somos seres humanos, sujeitos à ação do pecado, mas os princípios espirituais que norteiam a nossa vida não podem ser maculados, tem que ser aquilo que Deus estabeleceu, soberanamente. Hebreus 9, 14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo o que são obras mortas? Hum, é. Deus está vivo Ele não quer ser mais servido através de obras mortas Ele quer o que? atos de justiça Ele quer o que? boas obras que Ele mesmo preparou de antemão ele não quer os sacrifícios, rituais, ele não quer as práticas que eram feitas antes dele ressuscitar. Você está entendendo? <risos> São obras mortas. E aqui está a base do que vai ser o próximo nível, que nós vamos aprofundar isso com muita força no Espírito. Por isso, pondo de parte, deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é, perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus, como assim bispo? Existe uma versão bíblica que é a nova tradução da linguagem de hoje, que é o mesmo versículo escrito numa tradução mais atualizada que diz assim vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos deixando para trás. olha aqui, Paulo disse à igreja deixando para trás as primeiras lições da mensagem de Cristo mas bispo Paulo está renegando a mensagem de Cristo não, ele está mostrando que aquilo ali foi necessário para cumprir a lei e dali para frente é a graça Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem. Isso é a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. Essa necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus foi suprida por Ele mesmo na cruz. A nossa vida não é inútil. Nós não temos que ficar... Amados, o justo vive por fé. Isso é uma coisa que é a base da nossa vida. Não pode ser lançado de novo porque nós já demos um passo. Somos adultos. Você está entendendo? E a igreja tem caminhado como se criança ainda fosse. Deus não quer isso. Olha, nós vamos falar isso aqui na próxima semana. E para terminar, amados, já passei aqui dois minutos. Orai por nós. Orai por nós pois estamos persuadidos de termos boa consciência mais uma vez, Deus rolando aqui hein? desejando em todas as coisas viver com dignamente. nós temos que orar por isso, nós temos que buscar isso, a má consciência vai tentar nos pegar no caminho o pecado não nos domina nós já estamos blindados contra isso, amém? A fé em Deus já é uma base, não precisa criar essa base de novo. Já faz parte da nossa vida. Mas, ouça, mesmo com a nossa fé em Deus, se não houver uma boa consciência, pode haver um nafrágio. Então a fé ela tem que gerar uma boa consciência. Se ela não gerar uma boa consciência, deu problema. Por isso que nós temos que desejar em todas as coisas termos essa boa consciência. Pegou? O dom da fé já está em nós, é ativado pela palavra também. Mas. Esta boa consciência, ela faz parte de um processo de vigilância contínua e de observação da confissão em linha com a palavra. Vamos viver isso, amados. Deus quer isso para mim e para você. E em todo tempo, a graça não traz condenação. A graça nos instrui a viver conforme Deus quer. Confesse e deixa. É melhor que alcança a misericórdia, do que tentar sustentar uma coisa que você na essência sabe que está errado, mas você quer mostrar para o mundo que você que está certo, não, Deus sonda o teu coração, para com isso, isso é má consciência, consciência corrompida, cauterizada, Deus não quer isso, é muito melhor confessar e deixar, alcança a misericórdia, é renovado pela vontade perfeita de Deus e vamos em frente, amado. A perfeição do Espírito tem que anular a imperfeição da carne. Nós, na carne, somos imperfeitos. Nunca seremos perfeitos na carne. Maior é o que está em nós. Temos que viver de forma espiritual, renegando as paixões desse mundo. Vamos orar? Curve a sua cabeça aí. Vamos lá, bispo. Vamos orar, terminar fazendo uma oração. Glórias a Deus. Eu sei que tem pessoas aqui pela internet que estão aí com dores na alma. Desmaiando na alma e eu creio que o Senhor está trazendo bálsamo agora Pai amado e bendito, santo e poderoso obrigado por este dia obrigado por esta manhã de glória por este ensino tão importante para a nossa caminhada obrigado Senhor porque temos sido ensinados a caminharmos nessa paz nesta alegria, nessa abundância da justiça de Deus e eu creio Senhor que a boa consciência está sendo lapidada, que a boa consciência está sendo forjada em nossa vida. E é lá fora, é no nosso dia a dia, é na nossa casa, na nossa família, Senhor Deus, é em cada instante que nós vamos experimentar isso, que nós vamos testemunhar desse Teu cuidado perfeito. Ô oh, meu Pai, em nome de Jesus, gera esta esta consciência avivada na tua igreja e que possamos nos nos atentar para todas as coisas que tentam gerar uma má consciência, que tudo aquilo que vai tentar se fundamentar contra a tua verdade, pai, tudo aquilo que vai tentar nos fazer duvidar da palavra e dar créditos àquilo que o homem diz. Não, a palavra é a verdade. A palavra ela tem poder. É dinamite, é dunamis. E nós queremos, Senhor Deus, viver com base nesta fé santíssima. Queremos viver plenamente alinhados com esta vontade perfeita em nome de Jesus. Amém, Senhor, em concordância, Pai, com a Tua palavra que não volta vazia, Senhor queremos, Pai, que o Senhor continue ativando as nossas mentes, Pai a esta boa consciência afastando aquilo que não te agrada, Senhor em nome de Jesus, que possamos sair daqui renovados, Pai a tomarmos posse desta boa consciência como eu orei anteriormente, Senhor que as nossas mentes estejam blindadas com o teu capacete, Pai porque as lutas, as aflições, as, as coisas ruins desse mundo vão tentar contra as nossas mentes. Mas a nossa boa consciência está em ti. A nossa fé está sendo ativada em nome de Jesus. Sim, Para todo o sempre. Em nome Amém, de Jesus, nós recebemos esse selo, recebemos essa transformação, este fundamento da nossa vida. E agora a igreja se colocando de pé no seu lugar, com uma atitude de louvor e gratidão. Senhor, muito obrigado. Nós te bendizemos, Senhor, por este momento por este dia um momento que se chama hoje e que nós estamos Senhor Deus exortando uns aos outros para permanecermos firmados em uma boa consciência Senhor é assim que nós vamos viver é assim que nós vamos influenciar a nossa casa, é assim que nós vamos fazer a diferença nesta sociedade sem nos contaminarmos mas influenciando sim pelo bem em nome de Jesus, é assim que nós vamos dar testemunho para os nossos filhos e filhas, para que cresçam e desejem reproduzir o nosso bom exemplo, Pai, no futuro. Em nome de Jesus, que nós tenhamos sabedoria e discernimento para tomar decisões, sejam decisões assertivas, alinhadas com a Tua vontade, baseadas em uma boa consciência. Que tenhamos, Senhor Deus, o perdão como um processo automático em nossa vida. Que possamos perdoar as outras pessoas que nos causam dano. E que possamos nos perdoar também, Senhor, das faltas. Toda culpa caia por terra em nome de Jesus. Todo sentimento de incapacidade caia por terra em nome de Jesus. E que estejamos purificados dessas influências malignas para ouvirmos somente a Tua voz e praticarmos somente a Tua vontade essa é a nossa oração Pai campos teus anjos agora ao nosso redor nos leve em segurança ao nosso destino que tenhamos um resto do domingo em plena vitória, uma semana abençoadíssima e que a tua graça, a tua paz e as doces e poderosas consolações do Espírito Santo se manifestem agora e para sempre em nossas vidas e o povo que crê e recebe diga Amém, amém E amém, aplauda o Senhor Glória a Deus Glória a Deus Santo Porque a alegria do Senhor é a nossa força Vai nessa força Deus é contigo, cumprimente alguém